0: Compartimos historias de los hombres y mujeres que con sus decisiones le dan rumbo a este país. 88.9 Noticias, información que sirve.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Ya estamos aquí en Líderes Mexicanos Radio en el 88.9 Noticias, información que sirve. Y en iHeart Radio hay cuando ustedes quieran. Ahí los esperamos, nosotros ahí estamos
2: siempre. Mi nombre es Ivonne Bacha. Mi nombre es Jacobo aquí está. Muy buenas noches a todos. Buenas noches, Ivonne. Tenemos un gran programa hoy con Isela Hernández, que es la vicepresidenta de Recursos Humanos en Walmart México, que se me hace así como si trabajas en Recursos Humanos es el lugar donde estar porque es una de las empresas más grandes del país.
1: Sí, a mí me impresiona muchísimo ese puesto porque ha de ser complejísimo. O sea, un tamaño de, de, de empresa y llevar los recursos humanos. Pero además vamos a platicar de cosas muy importantes, muy interesantes con respecto a la equidad de género. Va a estar muy, muy, muy interesante. Vamos a platicar también con Agustín Levy. Él es CEO de Levy Holdings. Son desarrolladores, pero también tienen un sistema súper innovador, tecnológico ahí para pues para que todos convivamos mejor y más sanamente.
2: Va a estar con nosotros Roberto Mugrey, que nos va a seguir hablando de meta liderazgo.
1: Y en la parte anecdótica vamos a platicar de un personaje de la historia, la verdad, es personaje de la historia de México, súper entrañable, la verdad es que súper entrañable, que tú y yo tuvimos la oportunidad de conocer.
2: Y vamos, para finalizar, a recomendar algo que beber, leer, ver Sí. Rico. Muy, muy sabrosito. Hacía mucho que yo
1: no les compartía una receta, pero es que hacía mucho que no me aventaba yo a hacer una receta nueva y me aventé, Jacobo, y se las voy a compartir.
0: Líderes mexicanos. Un espacio para compartir y coleccionar historias de éxito. 88.9 Noticias. Información que sirve.
2: Pues Iván. Ya está con nosotros en nuestra sala de Zoom el primer invitado de la noche, Agustín Levi-Chaparro, quien es director ejecutivo de Levi-Holding, de la industria inmobiliaria. Agustín, mil gracias por tu presencia en Líderes Mexicanos.
3: No, Jacobo, muchísimas gracias a ti este, y a Ivonne. Eh, estoy muy contento de, de acompañarlos.
2: Agustín, es este, uno de los líderes más jóvenes que hemos entrevistado en la industria inmobiliaria y también vienes con una una gran carga tecnológica. Cuéntanos, ¿cuándo se formó este Levy Holding y cuál es la gran innovación que, con, con la que han contribuido a este sector?
3: Mira, Levy Holding, su primera empresa nace en 2011, que era en aquel entonces eh, ideal inmobiliaria, lo que hoy de hecho es realtor eh, Entonces ya tenemos algo de tiempo y Levy Holding es un grupo empresarial mexicano eh, que, que engloba eh, tres principales verticales, le, la desarrolladora, Voy a Desarrollos, la Levy le Holding Servicios y Hey Community, que eh, me gusta a mí explicar eh, eh, el grupo como un grupo muy innovador, pero que toda esta innovación, todas estas eh, ganas de transformar la industria, las eh, canaliza a través de su vertical eh, Hey Community, que es la empresa PropTech, así como existe ThimTech, eh, eh, en, el, en el rubro financiero, existe PropTech, de Property Technology, ¿no? Entonces, eh, la holding enfoca sus esfuerzos eh, de, de tecnológicos, toda la innovación eh, y demás, eh, de, la canaliza a través de, de lo que es Hey Community, Voy a Desarrollos, Desarrollo, pues es una empresa de desarrollos tradicional, eh, con muchas innovaciones en el producto final, eh, englobamos eh, la, eh, la sustentabilidad verde, la sustentabilidad económica eh, 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 la comunidad y el, el arte o la cultura eh, la innovación hay un comité que, que constantemente está generando ideas eh, en el producto final a través de estos cuatro ejes, pero todo lo que no puede entrar eh, en estos ejes o que eh, debe de traer una, una línea tecnológica eh, se canaliza posteriormente o a la par a, a, a la empresa PropTech que tenemos para eh, la funcionalidad de, de todo lo que podemos crear en el, en el producto final. Si, si, si quieres que te dé un ejemplo, eh, por ejemplo, podemos eh, pensar en, en ideas de, de cómo vivir en comunidad en un edificio de, de una forma más eh, sostenible, donde, por ejemplo, tres chavos eh, vayan a la Ibero eh, todas las mañanas y a través de, de, de un match eh, con la cuadra o con la torre eh, se te manda un 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 este un, un match para comentarte que Agustín va todo, todo de lunes a jueves de 6 de la mañana a 2 de la tarde a la Ibero y te puedes subir al, al coche a través de un, de un clic y con un pago, ¿no? Todas estas ideas están en, 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 en desarrollo, hay unas que ya están hechas, Esta en específico, está en desarrollo, pero es un ejemplo de la innovación en comunidad que, que generamos en el holding y que se canalizan a través de PropTech, donde está dirigida por Alina Patterson, una mujer muy eh, inteligente, eh, pionera, eh, que, que, que está transformando la industria y que, y que está encargada de dirigir esta, 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 esta empresa, ¿no? junto con todo un equipo especializado en el rubro. Entonces, ese es el holding y, y, y sobre todo lo que hoy me gustaría más remarcar es cómo canalizamos y cómo esa, esas ganas de transformar la industria, eh, una industria muy tradicional, se canalizan a través de, de, de esta empresa y su, su dirección, ¿no?
1: Agustín Levy, él es eh, director ejecutivo de Levy Holding. Eh, sí, efectivamente, esta industria es muy tradicional y además, Agustín, creo que tiene una imagen de ser una industria muy sucia, que muy contaminante. Entonces, esto que tú estás proponiendo ahorita creo que es eh, pues, importantísimo, interesantísimo y, por supuesto, eh, o sea, después de todo lo que hemos pasado este último año y medio eh, confinados, si no salimos eh, de, de ello mucho más conscientes de la importancia que tiene el medio ambiente, pues no nos sirvió para nada. Estaba yo pensando y te quiero preguntar, eh, es muy importante, yo también vivo en, en mi comunidad, es muy importante ponerte de acuerdo con los de junto, ¿no? Con tus vecinos, no solamente en eso, sino por ejemplo, eh, ¿qué te parece que pongamos paneles solares? ¿esas cosas también se pueden hacer? O sea, ¿podemos hacer modificaciones en nuestras casas a través de esto que tú estás proponiendo?
3: Sí, claro. Este, eh, la plataforma lo que va a buscar siempre es eh, el, el cómo vivir mejor en comunidad. Eh, ahora sí que como nosotros visionamos la industria, va mucho más allá de la tecnología. Creemos que viene una... Eh, nueva época de, de seres humanos que estamos más eh, propensos a solucionar los problemas en comunidad por el simple hecho de que somos demasiados en el, en el planeta, no y en, en este caso en México, en Latinoamérica. Eh, entonces, eh, la visión que esta empresa eh, tiene, como lo dice su nombre, Hey Community, más que mencionar algo de tecnología, menciona el vivir en comunidad, y es como contemplamos nosotros el, el, el futuro, eh, que, debe de present que las empresas deben de presentar o debemos de presentar soluciones para eh, vivir de manera más eh, eh, fácil, feliz, eh, adecuada eh, y, y, y menos compleja eh, a través de, de, de generación de, de herramientas que te, que te permitan hacer la vida del día a día mucho más fácil. Entonces, es, es, es una visión que, que entendemos muy bien eh, y que y que va mucho más allá de la tecnología. Sobre el tema de los materiales que mencionas, hay también una industria que si mal no recuerdo, te, te voy a corroborar el, el nombre. Pues, se llama Contech, que es de Construction Technology. Así como Steffin Tech, eh, PropTech, y, y ahora te estaría mencionando una nueva que, que estoy casi seguro, te la, te la voy a, a investigar. Si no te corrijo el, el nombre y te lo doy, lo que sí sé es que existe. Y, y esta también será una industria que próximamente eh, eh, sea bastante relevante a nivel mundial, que va a sacar yo creo que bastantes patentes. Eh, hay, hay algunas empresas americanas y europeas muy interesantes al respecto que eh, también tienen que llevar a que la comunidad esté más tranquila con respecto a los materiales que utilizamos eh, para hacer eh, dejar una huella eh, en el planeta menos menos eh, densa no eh, en, en esta industria entonces eh, esa parte también es muy interesante eh, y, y con gusto eh, eh, más eh, adelante les les podríamos eh, mandar información algo de esta de esta de esta industria también muy interesante
2: estamos en líderes mexicanos radio en el 88.9 noticias información que sirve platicando con Agustín Levy de Levy Holding yo recuerdo a Agustín hace muchos años hablando precisamente con estos grandes personajes de la industria inmobiliaria que me decían cómo planeaban sus espacios y, y la arquitectura y decían, y luego viene la gente y lo echa a perder la, la idea que ellos tenían. Este, y yo decía, bueno, pero la gente la que va a vivir ahí, ¿no? Entonces, si no mueve, no toca y pues está como el, el, el mundo al revés. ¿Cómo ha reaccionado la, este, en primera, el público en general y, y tus socios? Este, sabemos que cuentan con más de 300 socios. ¿Cómo ha reaccionado a todo este empuje que trae este Hey Community? Muy bien. Fíjate
3: que le, le llamamos, el, el, en cuanto a generación de valor del grupo, le llamamos el factor multiplicador. Es la, es la empresa que, que tenemos perfilada, este, incluso a mercados americanos en, en algunos años. Entonces, es una empresa muy bien recibida también en la parte eh, eh, de valor, ¿no? Eh, al grupo. Eh, es, es es una idea de Levy Holding que, que contempla a, a muchos otros miembros que, que vienen de, de otras industrias o de la misma, pero, pero que ya como personas individuales se suman al grupo, también se, se, se asocian. Y, y definitivamente es la empresa del futuro del grupo, lo tenemos muy claro. Eh, la, la parte de la desarrolladora y la parte de servicios inmobiliarios es un un, un poco más tradicional, aunque eh, también con, contamos con mucha innovación en el producto final y demás que lo mencionaba ya nos, nos procuramos mucho. De hecho, esa esa gran ventaja tiene Hey Community que a través del entendimiento 360 de la industria eh, vaciamos la información en esta en esta plataforma eh, eh, tecnológica, ¿no? Entonces eso, eso gusta mucho a los socios, eh, les interesa mucho eh, que, que tengamos la capacidad de eh, redoblar eh, o desdoblar, perdón, eh, esta, esta innovación ¿no? y estas eh, eh, ganas de transformar la industria, ¿no? que en muchos casos eh, se ve mermada en, en, en el producto tradicional, ¿no? O sea, hay muy buenas ideas, hay muy buena... Eh, espontane espontaneidad eh, en, en cuanto a, a generación de, de nuevos conceptos y demás, que no siempre pueden ser representados en un 100%, porque necesitan un brazo, necesitan un acompañamiento, que en este caso lo tenemos nosotros a través de Hey Community, y esto deja eh, bastante satisfechos a los, a los socios, ¿no? Eh, entonces, eh, es, es el grupo del, de, es la empresa, perdón, del grupo de, de, del futuro. Eh, insisto en que incluso la visión de, de, de esta es eh, pronto estar con, con algún fondo americano y europeo que nos ayude a impulsar eh, bastante más el, el, el tema y, y va por ahí, ¿no? Enfocada principalmente en, en México y Latinoamérica, evidentemente, es, es la visión eh, que tenemos porque es, el mer es un mercado eh, eh, especial un mercado que aparte todavía cuenta con una pirámide bastante sana para, para el desarrollo inmobiliario, tiene déficit en, en cualquier, prácticamente en toda Latinoamérica existe déficit en el desarrollo inmobiliario, y, y esta, esta plataforma deberá de hacer bastante más fácil todo esto, ¿no? Entonces, estos eh, más de 300 socios que, que tenemos están muy complacidos en, 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 en esta parte, ¿no? En cuanto al, a, a la empresa del futuro del grupo, eh, muchos se han sumado y, y, y evidentemente son bienvenidos.
1: Agustín Levy de Levy Holding, eh, justo eso te iba yo a preguntar, ¿en dónde en dónde están presentes? Ya lo dijiste ahorita en el asunto de, de Hey Group, pero ¿dónde están presentes en, en la parte de desarrollo inmobiliario? ¿Dónde, dónde, están, eh, ¿dónde están más fuertes?
3: Eh, mira, estamos eh, presentes en Riviera Maya, en eh, zona metropolitana de Guadalajara, que incluimos en la zona, a, a la Riviera de Chapala, eh, y eh, por ahí ten, estamos también presentes en eh, la zona de, de Villera Nayarita, eh, son las tres zonas que al día de hoy estamos. Y en cuanto a oficinas, eh, tenemos oficinas en Ciudad de México, en Guadalajara, y en eh, Playa del Carmen hay puntos de venta en los, en los, en los lugares de desarrollo. Eh, Ciudad de México es un lugar eh, muy importante para el mercado del sur, eh, como saben, el 60% de las ventas que se generan en, en Riviera Maya, eh, en cuanto al mercado nacional, eh, se generan para los capitalinos. Entonces, eh, nuestras oficinas de Ciudad de México son meramente comerciales eh, y eh, nacimos en, en Guadalajara, Jalisco.
2: ¿Dónde los podemos encontrar? ¿Dónde la gente, los chilangos, entre otros, nos podemos meter a ver cuál es la oferta de, este, de Levy Holding
3: Mira, nos pueden encontrar en levyholding.com, eh, también en huella desarrollos.com y eh, también en, en heycommunity.com. Y mis páginas personales me encuentran ahí en Facebook como Agustín Levy Chaparro y, y en Instagram también como Agustín Levi Chaparro. Eh, estoy a la orden, eh, pero principalmente a, a, atendemos eh, a través de la de, de, de Levy Holding y huella Desarrollos y Heycommunity, Community, dependiendo. Ahora sí que el, el interés del, del, del cliente, si quiere eh, ver el producto final, es en huella Desarrollos y toda la parte de PropTech que es en Hey Community y la, acerca de la filosofía y, y todo lo, el, el cómo se engloba el, el grupo en, en un consolidado eh, es en Levy Holding.
1: Agustín Levy Chaparro de Levy Holding, te agradecemos muchísimo. Sí, sí, sí estos minutos. Eh, te felicito yo personalmente, porque sí, la verdad es que sí me llama mucho la atención. Yo también, eh, lo, yo también. Lo que, lo que decía, lo que decía Jacobo al principio, lo, lo joven que eres y hasta dónde has llegado. Qué bueno, eso eso inspira y es parte de la misión de líderes mexicanos, inspirar nuevos liderazgos. Te agradecemos muchísimo, Agustín, que estés muy bien. Gracias por estar aquí en Líderes Mexicanos Radio.
3: Muchísimas gracias Ivonne y Muchísimas gracias Jacobo eh, 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 Ahí vamos echándole ganas Y ponernos por de arena eh, Les mando un abrazo y, y muchas gracias por el espacio
1: Nosotros vamos a hacer una pausa Aquí en Líderes Mexicanos Radio En el 88.9 Noticias Información que sirve
0: Líderes Mexicanos Un espacio para compartir y coleccionar Historias de éxito 88.9 Noticias Información que sirve
1: Estamos de regreso aquí en Líderes Mexicanos Radio en el 88.9 Noticias. Información que sirve la estación del tráfico y clima cada 15 minutos. Y bueno, Jacobo Bautista, déjame te cuento una historia de este personaje que después tú tuviste la oportunidad de entrevistar y, y estar cercano a él. Yo cuando conocí a Andrés Enestrosa, ya había yo terminado la carrera, pero hacía muy poquito tiempo y estaba yo comenzando pues a trabajar. Y como bien te sabes tú mi historia, yo empecé a trabajar justamente en radio, que ahora he tenido la bendición de regresar a él y estoy muy contenta. Pero bueno, entonces empecé en una estación que se llamaba ABC Radio, la estación de la palabra. Estaba allá en Avenida Universidad, en la colonia Narvarte, en una casa. O sea, justamente, mira qué curioso, tengo que decir, que la cabina principal era parte de un closet. Oh, de, una, de una. No me acordaba, ¿eh? esto es una cosa que lo estoy sacando en este momento, parece que estoy así en el diván. De...
2: Y, y lo que cuenta Ivonne viene de referencia, porque lo, lo comentamos en alguna de las entrevistas, Ivonne graba este programa desde su closet.
1: Por supuesto que este closet es mucho más chiquito que el closet que utilizábamos en ABC Radio. Entonces, bueno, pues estábamos ahí y yo tenía mi cargo como pues como buena este, eh, gente que estaba comenzando, casi, casi becaria. Casi, casi, porque lo, la verdad es que sí me pagaban. Entonces eh, tenía mi cargo agarrar unas cintas de esas grandotas, los rollos de cintas que se ponían en unas, eh, eh, en unas reproductoras así gigantescas que parecían sarcófago, y las oía, y yo iba programando. Lo que hacía era programar aquellas cápsulas de la estación de la palabra. Algunas de ellas eran de Andrés Enestrosa. Entonces estaba yo programando y demás. Y, y bueno, pues ese trabajo lo hacía yo. Pues era un trabajo muy solitario. La verdad es que no tenía yo que, eh, que ver casi con nadie. En una de esas que yo me quedé sola, llegó don Andrés Enestrosa y llegó a cobrar. Así que cuando llegó a cobrar, yo sabía perfectamente que lo que tenía que hacer era pedirle un recibo de honorarios. El recibo de honorarios se lo llevaba perfectamente lleno, listo, hecho y demás, pero le faltaba la firma. Así que cuando me dio el recibo de honorarios y me, me pidió una pluma, yo saqué la pluma que me acababan de regalar por haber terminado mi carrera. Era una, una, <ríe> no, era una Mont Blanc Era, o sea, no, no era una pluma fuente Pero era un bolígrafo Mont Blanc, Que para mí significaba muchísimo Porque era el regalo de haber terminado la carrera Firmó aquel recibo don Andrés en Destroza, El maestro en Endestroza Y se guardó la pluma en el saco <ríe> <ríe> Le dije, perdón maestro, esa pluma es mía Y me volteó a ver con una cara de pillo y me dijo, ni porque estoy viejito.
2: <risas> era, me y me regresó la pluma. <risas> era una adoración. Fíjate que no me acuerdo bien por qué se me metió, como insistente, ceja, oreja y madre, el entrevistarlo. Pregunté por todos lados quién lo conocía, quién no los podía contactar. Y la fotógrafa Blanca Charolette Ajá. me hizo el favor de darme el contacto, no sé por qué no nos contestó, no nos daba respuesta, y después le escribí a Susana Harp, oaxaqueña, uh -huh. ella también muy interesada en la cultura oaxaqueña, divulgadora también de la cultura oaxaqueña, cantante, y ella me dijo, a ver, da, dame chance, y yo veo total que ya me hablaron de la oficina de Andrés Enestrosa, y que nos recibía tal día en su oficina en el Centro Histórico en una de estas calles peatonales que hay en el centro histórico. Y ahí vamos, fuimos Malin Montes y yo, porque lo que nos pidió también es que no le sacáramos fotos. Él se sentía ya muy grande, que salía mal en todas, y salió al rescate Blanca Charolette. Me dijo, no te preocupes, si es para el maestro Nuestroso en Líderes Mexicanos, yo te regalo unas. Total, ahí vamos a la, a la entrevista, es que... Llegó a su oficina ya cansado, ya tenía como 98 años en aquel entonces. Me acuerdo que nos dijo en la entrevista que ya se sentía tan grande que por la noche atranjaba la puerta para que la muerte no se metiera sin que él, Ay, por que... lo menos escuchara. Pero que, bueno, que él, este no era realmente un miedo a la muerte el que tenía, sino porque había prometido llegar a los 100 años. Será su promesa a la vida, y su deseo es que una paginita le sobreviviera. Y luego, la, la parte curiosa de la, de la anécdota es que nosotros tenemos nuestra oficina en la calle de Cóndor, este, ahí cerca de las, de las águilas, y dos años después, por ahí, hubo una gran fiesta ahí por la cuadra, y pues. Pues sí. normal, ¿no? Y luego leí yo en un, en un portal de internet que había celebrado don Andrés Enestrosa su cumpleaños número 100 y yo contento, pues llegó, ¿no? O sea, se, se le hizo llegar a, a, a los 100 años y decía la crónica que él vivía en una calle con su nombre, que resultó que era la calle de atrás de sí, donde estábamos no. nosotros. O sea, él no hubiera tenido por qué salir hasta el centro a esa edad <risa> a darnos la entrevista y yo literal hubiera recorrido cinco puertas hasta su casa pero bueno así es la vida y una una gran gran experiencia el, el hablar con el, el maestro monstruosa la verdad es que sí es un
1: privilegio de la vida haberlo conocido tú de una forma yo de otra pero un gran privilegio y ahora vamos a oír a Roberto Mauri
0: Líderes Mexicanos, un espacio para compartir y coleccionar historias de éxito. 88.9 Noticias, información que sirve.
4: Muy buenas noches, soy Roberto Mourey, presidente y fundador del Instituto Metaliderazgo. En mi intervención de esta noche en Líderes Mexicanos Radio, quiero continuar profundizando sobre el gran poder de la identidad y cómo forjarla para tu beneficio personal y organizacional. Hay una frase en inglés que me encanta por la sabiduría encapsulada en tres palabras y dice «Identity drives behavior». En español se traduce «Identidad produce comportamientos». Durante décadas me preguntaba constantemente qué es lo que hace la diferencia entre las organizaciones exitosas y el resto. ¿Por qué algunas logran sus resultados año tras año, atraen al mejor talento y logran fascinar a un número cada vez mayor de clientes? Y ahora, con gran convicción, me puedo contestar que es la cultura, es decir, el carácter de la organización, que es el profundo sentido de identidad que cada persona física o moral tiene. De otra manera, es el temple, que la Real Academia en una de sus grandes definiciones la describe como la fortaleza enérgica y la valentía serena para enfrentar riesgos y dificultades. De todas las preguntas que te puedes hacer, ¿qué?, ¿cómo?, ¿cuándo? y las que se te ocurran, la más importante es ¿quién? Tanto como persona física como persona moral, que es la organización, quién eres define todo lo demás. Te, te pongo un ejemplo muy práctico. Yo, Roberto morey tengo mi carácter que se ha formado por todos mis traumas, miedos, fracasos, éxitos, aprendizajes que he experimentado en mi vida y que es mi profundo sentido de identidad que determina con gran contundencia a dónde voy y a dónde no voy, con quién me junto y con quién no me junto, qué es lo que hago y qué es lo que no hago y, por lo tanto, qué es lo que sí voy a lograr y lo que no voy a lograr, ¿no? Espero que ahora sí puedas ver fácilmente cómo mi carácter determina contundentemente mis resultados. Podrás imaginarte el gran poder que tiene el carácter ¿no? en la cultura de AT&T. Es decir, la cultura de AT&T tiene un impacto directo en los resultados de AT&T. Si en, en, si en tu organización tienes una cultura donde no se respeta a la persona, imagina qué tipo de relaciones tienen tu, tus colaboradores y el servicio que reciben tus clientes. Si tu competidor tiene una cultura que valora altamente la simplicidad, la agilidad, la velocidad para ejecutar, ya te puedes imaginar el diseño de sus procesos y la rapidez con la que toman decisiones. Cuando estoy presentando los servicios del Instituto Meta Liderazgo, al finalizar pregunto, ¿para este 2021 tienes un plan detallado de ventas? Y me contestan casi, casi obvio. La segunda pregunta es, ¿tienes un plan financiero bien definido? Y me vuelve a contestar que sí. Y la tercera es, ¿tienes un plan para fortalecer tu cultura? Y se me quedan mirando y me dicen, no, y, y creo que debería de tener uno, ¿verdad? ¿No? Entonces, ojo, recuerda, la cultura tiene un grandísimo poder, utilízalo a tu favor. Me puedes seguir en LinkedIn, Facebook, Twitter, solo busca Meta Liderazgo con doble T y ya. Hasta la próxima y cuídate mucho. Bonita semana.
0: Líderes Mexicanos con Ivón Bacha y Jacobo Bautista Compartimos y coleccionamos historias de éxito de hombres y mujeres que con sus decisiones le dan rumbo al país. 88.9 Noticias, información que sirve.
1: Y ya estamos de regreso aquí en Líderes Mexicanos Radio en el 88.9 Noticias, información que sirve. Y bueno, pues tenemos ya sentadita en nuestra sala de Zoom a Isela Hernández, ella es VP, es decir, vicepresidenta de Recursos Humanos, nada menos ni nada más que de Walmart México. Así que, pues, imagínate, Jacobo, lo que tiene bajo su cargo, el tamaño, empresa totota. Y, pues, Isela, primero que nada, eh, pues, muchísimas gracias por tu espacio, eh, por estar aquí con nosotros y bienvenida. Mil gracias.
5: No, al contrario, muchas gracias a ustedes, Ivonne, Jacobo. Un gusto.
1: Y eh, yo quisiera comenzar la plática, eh, Isela, la, la importancia que tiene el, pues no sé si la palabra sea empoderar, porque pues se ha usado mucho la palabra, pero sí, el empoderar a las mujeres y decirles, oye, sí puedes sí puedes trabajar, sí puedes ser mamá, y además no solamente eso, lo puedes hacer bien y ser feliz. ¿Qué importancia tiene eso, Isela, eh, para todas nosotras, pero también en el marco de Walmart México, por supuesto?
5: Sí, fíjate, muchas gracias. Eh, pues yo te puedo decir, o sea, para la compañía, la realidad es que pues, el bienestar de todos nuestros asociados es súper importante, y hemos buscado eh, con mucho pasión, con mucho entusiasmo, implementar distintos programas e iniciativas que pues nos permitan hacer o construir un ambiente de trabajo saludable, colaborativo, flexible, pero sobre todo, como bien dices, cómo buscamos generar ese equilibrio laboral y familiar para cada asociado y asociada. Eh, hemos tenido o estamos implementando diferentes iniciativas precisamente para alcanzar ese equilibrio. Eh, te puedo mencionar algunas como horarios de trabajo que contribuyan a, a mejorar la calidad de vida al interior de la compañía y ayudarnos a generar un clima positivo. Eh, tenemos también licencias por maternidad y paternidad, este, licencia postnatal que aplica tanto para madres y para padres eh, horarios flexibles y hoy, pues, bueno, también con esta nueva normalidad que estamos viviendo, el tema de trabajo remoto, ¿no? Entonces, creo que la compañía está haciendo cosas súper interesantes que hoy, pues, muchos de los asociados valoramos.
2: Y, se la, además, esto, qué bueno que mencionas lo de la, la ausencia por paternidad, porque durante mucho tiempo lo confundimos, el asunto de la equidad, los hombres, era un tema... De, pues de las mujeres y al involucrarlos ¿cómo van? ¿cómo, cómo, cómo han cambiado el discurso ustedes para que todos nos, nos involucremos en, en, en la equidad?
5: fíjate que sí Jacobo nos dimos cuenta también que eh, existen diferentes tipos de familias ¿no? en la sociedad están las familias que hay una mamá, papá, hijos hay familias en donde está mamá, hijos nada más o incluso también vimos que hay papás este, con hijos, ¿no? Entonces hay diferentes esquemas de, de, de familia que hemos estado entendiendo eh, y nos dimos cuenta que había asociados que también al ser padres este, solteros o en lamentable caso viudos, también necesitaban ese tipo de flexibilidad para atender a sus hijos. Entonces en esa apertura de equidad eh, Básicamente nuestras políticas también están abiertas para considerar este tipo de casos, que son los menos, este, sí son los menos, pero lo importante es ofrecer la opción a nuestros asociados y la verdad es que ha tenido, eh, eh, sí tenemos algunos que, que aplican a estas políticas, estos, esta flexibilidad que ofrece la organización y la verdad pues muy, muy positivo, muy contentos de poder hacerlo.
1: Isela Hernández, es VP de Recursos Humanos de Walmart México, eh, y no solamente Isela, para aquellos que lo necesitan eh, personalmente los hombres, de, de cuidar a los niños, de ver que hagan la tarea, de hacerles de cenar, de llevarlos a dormir, y qué tal que yo un día digo, me voy a ir a tomar una copa con mis amigas, ¿no? O sea, creo que tenemos que tenerlo muy claro, Isela.
5: Sí, claro, Iván, y, y también eh, una realidad es que hoy eh, también muchas familias, muchas parejas trabajan desde casa, eh, están y son los dos los que trabajan, entonces de pronto también es importante eh, que ambos puedan tener ese soporte y, y puedan cuidar en conjunto, como bien dices tú,
2: a la familia. Estamos en Líderes Mexicanos Radio a través del 88.9 Noticias e Información que Sirve, platicando con Isela Hernández, vicepresidenta de Recursos Humanos en Walmart, México. Isela, ¿cómo reacciona todo el ecosistema, todos sus asociados? Son uno de los empleadores más grandes en México, en Walmart, con, 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 esta, con estas iniciativas que traen, además, muy, muy sensibles en fibras, muy, muy delicadas. ¿Cómo aumenta la productividad? ¿Qué, ¿Qué tanta felicidad pueden brindar a las familias que forman parte de, de, pues de Walmart México con tener estas políticas, con tener mujeres en puestos de decisión, como tener una vicepresidenta de recursos humanos?
5: Mira, yo creo que eh, realmente, como lo mencionaba en un principio, o sea, eh, eh, nosotros estamos súper, eh, muy enfocados como organización al tema de diversidad e inclusión. O sea, sí creemos que son factores clave que nos van a permitir el crecimiento, contar con esa diversidad de opiniones, eh, que tengamos una fuerza de trabajo rica en diferentes experiencias por la perspectiva que tiene, que tiene cada uno de nuestros asociados. Y como bien lo comentas, eh, nuestros, nuestros resultados obviamente nos, han, eh, nos respaldan. Eh, somos una compañía que año con año tiene resultados eh, muy, muy sólidos, este, muy, muy buenos para, digamos, también para, para el país, para generar empleos. Pero adicional también eh, me encanta, y lo comparto con mucho orgullo, eh, cómo se mueve la parte de la fuerza laboral en la organización. Yo te puedo comentar, les puedo compartir que el 53% de la fuerza laboral eh, que hoy está en huelma está constituido por mujeres. Eh, también tenemos un 38% de los pu puestos ejecutivos ocupados por mujeres. Y también recientemente el 52% de las promociones fueron para mujeres. Entonces, a mí realmente eh, me causa mucha satisfacción, mucho orgullo el ver estos números este, precisamente eh, que son resultado de todas las políticas y de todos los programas que se han construido en relación a la diversidad y la inclusión.
1: isela Hernández, eh, vip de Recursos Humanos de Walmart México. Eh, supongo que se eh, tuvieron que... Establecer varias eh, políticas eh, nuevas, relativamente nuevas ahora con el confinamiento. ¿Cuáles de ellas se van a quedar? Porque, eh, pues, ahora estamos viendo que regresamos y que, y que muchas de las políticas que, se, que, que fuimos haciendo y de los procesos que fuimos eh, eh, haciendo durante el confinamiento son muy útiles y hay que, hay que mantenerlos. ¿Cuáles de esos se van a mantener? ¿Cuáles no? ¿Cómo va a ser el regreso paulatino a la
5: normalidad, Isela? Sí, eh, gracias, Ivonne. Realmente, Primoto puede decir que nuestra prioridad es la seguridad de nuestros asociados. Entonces, sí estamos planeando un regreso en un momento en el cual estemos seguros eh, que, que, bueno, pues que las condiciones se prestan para, para hacerlo de una forma ordena, ordenada y sobre todo este, que estemos totalmente eh, seguros. Como sabemos, bueno, llevamos o vamos siguiendo también el ritmo de, de toda la parte de la vacunación eh, que se está teniendo también a la población en general, entonces eso Quizás, a diferencia de otros países como Estados Unidos, va a retrasar este, un regreso eh, pronto, no, eh, más cercano. Sin embargo, estamos haciendo todos los procedimientos. Lo que eh, se ha hablado en la organización es todo el tema de la flexibilidad en horarios. Eh, eh, sabemos que es algo... Eh, que es necesario, es una nueva realidad la que estamos viviendo eh, y eso va a continuar, o sea, vamos a, a continuar impulsando toda la parte de horarios especiales eh, eh, licencias también, como ya lo mencioné por el tema de paternidad de maternidad y paternidad eh, eso lo vamos a mantener, buscando obviamente cuidar este, y apoyar ese, ese regreso eh, cuidado y, y, y paulatino, eh, nosotros también eh, pensamos este, que vamos a tener un sistema de trabajo híbrido, es decir, quizás en algunos días vamos a seguir trabajando de forma remota y otros este, lo haremos de, de manera presencial. Pero repito, estamos cuidando mucho eh, eh, la capacidad de, que vamos a tener en la, en la localidad, que haya un buen distanciamiento, este, digamos, para la seguridad de todos nuestros asociados. Entonces, vemos que ahora sí que pues, el mundo cambió, eh, hay que tomar también lo mejor, eh, que se logró con, con esta situación de la pandemia. Eh, años atrás creo que a muchas compañías les, les hubiera costado mucho trabajo también el tema de considerar estar sub eh, permanentemente eh, y, y bueno, pues finalmente la pandemia nos demostró que, que es posible.
2: Walmart se ha caracterizado por ser una empresa innovadora desde su misma creación, concepción, cuando llegaron a México, revolucionaron todo, toman banderas como estas pero tú Bien puestas. Sabemos que hay resistencias al cambio, pero que también cuando la gente ve la, los beneficios del cambio, incluso voltean a ver qué más se puede hacer. ¿Cómo es el mix entre estas resistencias y todo lo demás que tú misma debes de tener en el cajón o anotado por ahí de hacia dónde más ir en estos temas?
5: Y, y muy interesante eh, eh, tu pregunta, ¿no? En cuanto a qué podemos retarnos hacia adelante a ser, a ser distinto. Eh, estamos evaluando diferentes escenarios eh, desde el tema de trabajar, eh, ¿por qué no desde otra, desde otra ciudad? Hoy es una realidad, hemos hecho algunas encuestas y vemos que algunos asociados pues, salieron de la Ciudad de México, eh, dado que podían trabajar de forma, de forma remota. Entonces, Estamos evaluando y, ¿por qué no?, eh, pudiéramos de pronto también la, tener la posibilidad de que esto se mantenga, independientemente de que regresemos a, a, a una, digamos, un, a un medio más seguro, en donde nuevamente podamos estar juntos, ¿no? Eh, entendemos eh, que mucha gente se ha visto beneficiada también en temas de recorridos, sabemos que a veces teníamos compañeros asociados que estaban... Eh, pues dos horas en tráfico eh, y hoy ese, ese tiempo lo dedican a obra a su familia, a incrementar su calidad de vida, incluso también a ser más productivos, no entonces estamos evaluando ese tipo de, de escenarios también que, que hoy quizás se ven como pues, algo retadores, pero pues hoy estamos en un momento también de reinventarnos, yo te podría compartir algo de eso. Isela
1: Hernández, VP de Recursos Humanos de Walmart México. Un poquito de tu trayectoria, Isela, un poquito. ¿Cómo es que llegaste a ser vicepresidente de Recursos Humanos de Walmart México? ¿Cuál, cuál fue el caminito?
5: Sí, claro, muchas gracias. Mira, yo puedo compartirte también de, de mi parte personal, porque creo que es súper importante también el que tengo una familia y tengo dos hijas maravillosas este, que son mi motor y que obviamente pues también busco mucho de lo que, de lo que, lo que hago es que también sea para ellas como, como un modelo, ¿no? Entonces, siempre he estado constantemente eh, tratando de aprender cosas nuevas. Yo ingresé a Walmart hace dos años en el área de talento. Eh, me encanta eh, también poder eh, ofrecer eh, iniciativas o programas para desarrollar a todos nuestros asociados. Estuve por ahí como un año y medio cuando se presentó la oportunidad de esta posición que, que hoy tengo eh, apoyando a, prácticamente a la parte de la operación eh, y pues yo levanté la mano precisamente para ocupar esta posición porque anteriormente a la posición de talento en otra, en otra compañía yo tenía esa experiencia ¿no? de manejar más la parte operativa y es algo que a mí me encanta porque también creo que que tengo la capacidad de poder apoyar a todos nuestros asociados en, en, en las tiendas. Entonces, levanté la mano, eh, participé y concursé para la posición. Eh, afortunadamente, eh, resulté ganadora. Eh, y bueno, pues tengo ya un año en, en la misma, eh, muy contenta, eh, siendo, como decía, también buscando ser ejemplo para mis hijas principalmente, pero eh, vengo de ahorita hace unos minutos de estar en una sesión, eh, donde estamos buscando desarrollar al talento femenino precisamente en la parte operativa, que es donde a veces cuesta trabajo eh, aventarme, ¿no? Y tomar el riesgo de decir, pues sí, yo también quiero eh, entrar en ese campo porque pensamos que quizás es más para, para hombres, por, por la naturaleza también de los roles. Eh, y, y, y creo que eso es parte de lo que hoy es uno de mis propósitos en este rol más operativo, el, el cómo impulsar y cómo ofrecer todas las plataformas, herramientas y procesos para que cualquier talento, como mencionaba al principio, independientemente de que sea hombre o mujer, se atreva a, a tomar una posición, ¿no? Entonces, este, realmente a mí me, me apasiona mucho el, el la posibilidad que hoy tengo de, de impactar de manera positiva eh, eh, desde el rol que hoy tengo.
2: Y además, una posición icónica en, en Walmart de México el tener como responsabilidad a a todo el talento que es muchísimo y precisamente que te vuelves en, en un modelo a seguir no nada más para tus hijas sino un montón de asociados y también la responsabilidad de salir a medios y dar la cara no nada más por la empresa sino por estas ideas sin que tienes.
5: Sí, correcto. Realmente créeme que eh, pues sí es una gran responsabilidad. Yo sí eh, la sé y, y, y tengo todo ese compromiso y todo ese entusiasmo para realmente eh, hacer, marcar una diferencia, como lo comentaba, en mi familia con mis, con mis hijas, pero también en el entorno que hoy me toca también apoyar dentro de la organización. Eh, en general, para todos nuestros asociados, particularmente, como algo que me apasiona, el ser una embajadora e impulsora del talento femenino.
1: Isela Hernández, eh, VP de Recursos Humanos de Walmart México, muchísimas felicidades por todos tus logros, por todos tus éxitos y muchísimas gracias por estos minutos aquí en
5: Líderes Mexicanos Radio. Al contrario, Iván Jacobo, la verdad es que un placer, eh, me encantó platicar con ustedes y cuenten con que, bueno, pues seguiremos apoyándonos hacia adelante cuando ustedes lo necesiten. Gracias. Eh, gracias
1: a ti, nosotros vamos a una pausa aquí en el 88.9 Noticias, información que sirve.
0: Líderes Mexicanos, un espacio para compartir y coleccionar historias de éxito. 88.9 Noticias, información que sirve.
1: Ya estamos de regreso aquí en Líderes Mexicanos Radio en el 88.9 Noticias, información que sirve. Soy Ivonne Bacha y enfrente de mí se encuentra Jacobo Bautista, Hombre muy, 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 muy culto, que nos va a recomendar eh, algo llamado T-34.
2: <risa> no es, es, es una película dirigida por Alexei Sidorov. Con, además, está este, protagonizada por Alexander Petrov, este, con un casting muy, muy, muy bien hecho. Esta película de 2019, rusa. Y no crean que es cine de arte, para nada. Bueno. Es una película de acción tipo Steven Spielberg. Eh, fue en 2019-2020 la película más taquillera. Este, ¿De, ¿De dónde? ¿De dónde? De Rusia. De, de Rusia,
4: ah, de Rusia no, okay. que, que
2: le, le hace mucho al cine también. Tuvieron su etapa así este, muy de cine de culto y demás, pero también les gusta donde son de balazos, donde el héroe se salva por los pelos, que no se despeina. Bueno, este sí es como que se despeina y está un poco sucio y tiene historia de amor. Se trata de un grupo de soldados. Los rusos tienen esto con su guerra, de la Segunda Guerra Mundial, así como los gringos este, son los pilotos de aviones y soldado de a pie. Los rusos tienen un cariño especial por sus fuerzas armadas por el marino y el tripulante de un tanque de guerra. Este es de la tripulación de un tanque de guerra, que viven mil peripecias y con un solo tanque destruyen a todo el medio ejército alemán, pero muy a lo Spielberg, dices, no, 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 ahora sí los van a matar a todos, y no los matan. Y otra vez si estás en la orilla de los los van a matar, no, no, los matan". Y los da, no, ahora sí ya, y sí los capturan. Luego no, pues ya oye, valieron. Y, y, oye, y, y,
1: está, ¿y está en, en ruso?
2: Está en ruso, pero está en, está en Amazon Prime. La puedes poner ahí en español. Está en ruso con, este, de hecho en, en, en YouTube como muchísimas películas rusas. está en YouTube doblada al español para quien le, le cuesta el trabajo entender el, el ruso. Además, ya sabes con el acento de los Urales, que me medio rara. Este, entonces también está doblado al español, pero está muy divertida. En realidad es una película de acción y este y viéndolas, yo digo, santo Dios yo recuerdo cuando era chico que veías una película, no sé, de Sylvester Stallone y dices, ahí viene con la gringada ya sabes que él solito puede contra mil pues muy bien adaptadas al, al ámbito ruso, las, las gringadas, son de un solo grupito de, de gente que además escapan con la chica bonita del, del campo de concentración, salen todos felices, cantando alegres y optimistas de que van a poder vencer a cualquier cosa incluyendo el clima y todo este pues por porque son rusos ¿no? <risa>
1: Oye, ahora que estás diciendo eso de muy bien adaptadas, me, me recordaste, estoy, o sea, busque y busque qué ver, sobre todo para dormir, fíjate que a mí me gusta quedarme dormida así como a los viejitos, ¿no? Como a mi papá. O sea, uno siempre se queja de su papá, pero te conviertes en él, ¿no? Veinte años en la jungla, como decía en Jumanji, veinte años en la jungla y me convertí en mi padre. Así, así nos pasa a todos. Lo siento, querido auditorio, pero a ustedes también les va a pasar. Entonces, yo busco qué oír, así que sea,
2: bue, 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 bue",
1: para dormirme. Y entonces, he eh, eh, encontrado, encontré hace poco, todas, todas las temporadas de Masterchef México. Y me las acabé, Jacobo. O sea, quiero <risa> decir que me las acabé. Entonces, dije, bueno, pues ahora qué busco. Finalmente encontré Masterchef Latinoamérica. Y quiero decirte, que en lugar de a ¿Anette qué? Se, ya no me acuerdo cómo se llama Michel. Anette Michelle, está este, Araceli Arámbula. Pero a Araceli le dijeron, tú mira, tú, tú ve a Anette, <ríe> y hazlo igualito. Y entonces lo hace igualito. El guión es idéntico. Lo que sí debo decir es que la producción es distinta, la luz y esas cosas son distintas, pero todo lo demás es igualito. Entonces, lo que quería decirte y reflexionar es qué onda con nosotros que encontramos una fórmula y la vamos repitiendo, la vamos repitiendo, la vamos repitiendo hasta que, pues, supongo que, que ya no te da dinero o que ya no te causa, pero no nos ponemos un... Un algo que nos diga, ¿sabe? Ah, vamos a hacer algo nuevo, ¿no? O sea, ¿qué Ajá. pasa, muchachos? Hagamos algo nuevo. Eso pasa también en las películas y supongo que pasa también en los libros, como que de repente los lees y dices, hombre, este es igualito a... A, Ay, último, a los últimos
2: 30 que he leído ¿no?
1: Sí, exactamente, yo creo que... Bueno, pasa lo mismo también cuando cocinas, ¿no? Esta, ah, sí, sí, esta es tinga, no, esta es, este, esta es ropa vieja, no, ¿qué es tinga? Ay, no, es salpicón, pero, pero es salpicón caliente, entonces va pasando eso. Y creo que una de las cosas que tenemos que, que irnos preguntando ahora que ya nos regresamos poco a poco allá afuera y a la normalidad es ¿qué tenemos nuevo que ofrecernos unos a otros muchachos? Neta, todos, querido auditorio, vamos, vamos pensando ¿qué podemos ofrecernos nuevo? ¿no? no nos repitamos. Y hablando de eso, déjame decirte que yo tenía tiempo, por cierto, también de no hacer nada nuevo en la cocina. Y ves que te he dicho que, pues que he estado como loquita con lo de la cocina. Y de pronto, este, pues dije, bueno, vamos a probar a hacer un pescado porque yo soy muy carnívora y mi familia es muy carnívora y entonces pues estábamos con carne, carne, carne. Entonces dije, bueno, vamos a probar un pescadito. Y me aventé un pescado que creo que vale muchísimo la pena. Es de esos que, como el descanso del guerrero, diría mi, mi tío, cuando después de una super comilona y borrachera. Ya sabes, al día siguiente o los tres días siguientes comes pura ensalada y caldito de pollo. Así, el descanso del guerrero. <risa> <risa> Miren, es un eh, rico, riquísimo filete de... Bueno, a mí me gusta el guachinango, pero el robalo no está mal. Yo lo hice con robalo porque no había guachinango en ese momento. Y hacen lo siguiente. en eh, Dos huevos los baten con un poquito de leche, un poquito de sal, pimienta y ahí meten el filete, filete por filete, bien llenito, bien llenito. Salen lo bastante, ¿eh? porque luego todo lo demás no va a tener eh, suficiente sal. Entonces salen lo suficiente y luego en otro Pyrex, en otro, en otro eh, recipiente así amplio ponen panko, que es el pan este eh, japonés que es más durito como para empezar. Ah. Ajá,
2: bien. más y, sale todo.
1: Exacto, y laminitas de almendra, pero las laminitas ah. de almendra, señores, por favor, las tuestan antes. Y la, la relación es media taza de panco por una de almendras. Wow. Entonces la, lo mezclan y le ponen eh, perejil, eh, dos o tres cucharaditas, eso sí depende de ustedes, con cuánto le guste el, el perejil crudo, y lo mezclan bien también con un poquito de sal, pimienta. Y eso se lo pegan muy bien al, al filete de pescado. Los van poniendo filete por filete en una, en una charola de, eh, de horno. Y ya que tengan unos, a mí, me salieron, a mí me salieron seis, seis filetes grandecitos, los meten al horno 180 grados durante 20 minutos, no más porque si no se reseca. Los sacan sin gota de grasa porque además no tiene gota de grasa. Y sabe, señores, qué cosa más sí Ahora, ya si sí, no quieren el descanso de Guerrero completo, se lo pueden tomar con un buen vino blanco que queda muy bien.
2: Para, sabe, este, sí. para esta temporada de... Yo espero que ya sea fin de pandemia, donde necesitamos todos bajarle un poquito a, a, la, a la comodidad de la comida que no necesariamente está ¿no? nada.
1: Sí, lo acompañan con una ensaladita así normalita que tenga un poquito de acidez porque le hace falta un poquito de acidez y lo van a gozar
2: muchísimo. Y pues, como decía Johnny Laburiel, todo se acaba y así llegamos al final de esta misión de Líderes mexicanos. Mm. Radio.
1: Que les vaya muy bien, cuídense mucho, disfruten esta noche y nos escuchamos dentro de ocho días a las 9 de la noche. Yo soy Yvon Bacha, bye bye.
0: Esto fue.